0: Section 12 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634 à 1886 par Charles Barthélémy Section 12 Douzième fauteuil. Et du Chastelet 1637 six cent Perrot d'Ablancourt. six Bussy, Rabutin, 1693 six P. Bignon, 1743 Jérôme Bignon, 1772 sept 1795 soixante Et Couchard Lebrun. 1807 Renoir. 1836 Minier 1884 Duruy. 1 Et du Chastelet Il naquit en Bretagne en 1592. Avocat général au Parlement de Rennes, son esprit le fit choisir pour être un des membres de l'Académie française. Et il fut le premier secrétaire de cette compagnie jusqu'à sa mort. Arrivé en 1636, le cardinal de Richelieu aimait à s'entretenir avec du Chastelet, dont il goûtait beaucoup l'esprit plein de feu. C'était un habile orateur. 2. Perrot d'Ablancourt Né en 1606 à Chalon-sur-Marne, d'une ancienne famille de robe, son père, qui cultivait les lettres, prit le plus grand soin de son éducation et l'envoya continuer ses études à Sedan où Perrault acheva ses humanités à treize ans. Puis, il se fit recevoir avocat au Parlement. Ayant bientôt renoncé au barreau, il consacra une partie de ses loisirs à l'étude des lettres et donna le reste à la société de quelques hommes instruits qui s'assemblaient chez Patru. L'Académie française l'admit en 1637 au nombre de ses membres. Il mourut en 1664. Deux ans auparavant, Louis XIV l'avait chargé d'écrire son histoire. Perrault avait de l'imagination, du goût et de l'esprit, et il aurait pu facilement s'élever au rang d'auteur. Mais il répétait à ses amis qu'il valait mieux traduire de bons livres que d'en faire de nouveaux, qui le plus souvent ne contiennent rien de neuf. Les traductions de La Blancourt eurent un grand succès lors de leur publication. Elles sont bien écrites, mais le style en est un peu suranné. Et d'ailleurs, Perrault prenait une telle liberté dans ses traductions que ses contemporains eux-mêmes les appelaient de belles infidèles. 3. bussy Rabutin. Né à Épirie en Hivernois en 1618, il fut d'abord destiné à l'état militaire et parut à l'armée Dès l'âge de douze ans, homme frivole et imprudent, il ne dut qu'à lui-même ses disgrâces. Il prit alors le sage parti de se confiner dans la retraite. Il mourut en 1690. Il n'est plus guère connu que par son histoire amoureuse des Gaules. Reçu à l'Académie française en 1664 son discours de réception d'un esprit très contestable a un ton très marqué de suffisance et de forfanterie. Heureusement, cette harangue est fort courte. 4. P. Bignon. Né à Paris en 1662, il entra d'abord dans la congrégation de l'oratoire et fut ensuite nommé prédicateur du roi. Bibliothécaire du roi, 1718, il s'occupa entièrement de ce beau dépôt qui l'enrichit beaucoup. Il mourut en 1743. Il avait une immense instruction et une grande fécondité. Il a composé jusqu'à quatre panégyriques de Saint-Louis, tous différents, et il en prononça deux le même jour, l'un à l'Académie française, l'autre à l'Académie des inscriptions. Il avait été reçu à l'Académie française en 1693. 5. Jérôme Bignon Neveu du précédent, né en 1711, obtint en 1722 la surintendance de la charge de bibliothécaire du roi. Il succéda à son oncle à l'Académie française et mourut en 1772. 6. Breguigny, Né à Granville en 1714, il se voua principalement à l'éducation, et à l'étude de l'Histoire et de l'Antiquité. Reçu à l'Académie française en 1772, il mourut en 1795. 7. écouchard Lebrun, Né à Paris en 1729, il fit ses études au Collège Mazarin d'une manière brillante. Ses dispositions pour la poésie s'annoncèrent de bonheur. Il composait des vers à l'âge de 12 ans. Le prince de Conti le nomma secrétaire de ses commandements, emploi honorable et lucratif qui lui laissait la libre disposition de la plus grande partie de son temps. Ses premiers essais, Ode sur les désastres de Lisbonne, 1755, et à Voltaire pour lui recommander une descendante de Corneille, 1760, furent remarqués. Protégé de la royauté, le Brun se retourna ensuite contre elle et voua sa plume à la Révolution. Puis, il se fit le louangeur de Bonaparte qui lui donna en 1801 une pension de six mille francs et lui accorda en 1803 une gratification de mille écus pour son ode nationale sur le projet de descente en Angleterre, ode que l'on a souvent rapprochée de celle qu'il avait composée autrefois en l'honneur de Louis XVI, à l'occasion de la paix qui termina la guerre d'Amérique. Il mourut en 1807. Il avait été reçu à l'Académie française en 1795. 8. Renoir, Né à Brignoles, Provence, en 1761, après avoir fait ses études à Aix, il y prit ses grades à l'école de droit. À l'âge de vingt trois ans, il vint à Paris, avec l'intention de cultiver la littérature. Mais bientôt, il alla à Draguignan pour y exercer la profession d'avocat. De retour à Paris en 1791, il assista au début sanglant de la Révolution, fut obligé de s'éloigner de la capitale et composa alors sa première œuvre théâtrale. Caton d'Utique, qui fut tiré à très peu d'exemplaires, 1794. En 1802, l'Académie française couronna son poème de Socrate au temple d'Aglor. Puis, il fit recevoir aux Français deux tragédies, Éléonore de Bavière et Les Templiers. Napoléon se chargea de faire représenter ce dernier ouvrage qui fut mis à la scène en 1805. Le succès fut immense. En 1807, l'auteur entrait à l'Académie française. La réputation de Renoir consiste vraiment dans ses travaux sur l'étude des langues du Moyen-Âge. Préparé dès longtemps aux connaissances philologiques, il se distingua par d'ingénieuses découvertes. Il mourut en 1836. 9. Minier Né à Aix en 1786, il termina ses études au collège d'Avignon. En 1851, il se lia à Aix avec M. Thiers, d'une amitié qui ne se démentit jamais. De bonne heure, il se décida pour la carrière littéraire. En 1821, il arrivait à Paris, où M. Thiers le rejoignit, deux mois après. Bientôt, il ouvrit à l'Athénée des cours qui eurent un éclatant succès. En 1824, parut son Histoire de la Révolution française, à laquelle on a reproché de sembler d'apologie ou du moins l'excuse des moyens par l'utilité des résultats. Il se proposait d'écrire aussi une histoire de la réforme lorsque les événements de 1830 vinrent le distraire de ce travail. Il entra à l'Académie française en 1837. Mort en 1884, Monsieur Minier a beaucoup écrit. 10. Duruy, Né à Paris en 1811, fils d'un ouvrier de la manufacture des Gobelins, il fit ses études à Sainte-Barbe et fut admis en 1839 à l'École Normale Supérieure. Son goût pour les travaux historiques se manifesta dès lors. En 1838, il publia une géographie politique de la République romaine et de l'Empire, suivie en 1839 d'une géographie historique du Moyen-Âge. Son ouvrage le plus important est « L'histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination », 1844 et suivant. En 1852, son histoire de la Grèce ancienne fut couronnée par l'Académie française, en 1884, la même compagnie l'a reçue au nombre de ses membres. Fin de la section 12, enregistrée par Margot.